0: Willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen.
1: Schönen guten Tag, mein Name ist Sabine Wolf und ich freue mich heute Ihnen Katharina Daniels begrüßen zu dürfen. Die Kommunikationsexpertin stellt heute ihr Herzensprojekt vor. Liebe Katharina, schön, dass du da bist. Magst du mir ein wenig zu dir und deiner Person sagen? Ja, danke. Mache ich gern, Sabine. Ich stehe ja für
0: Mentoring von Kommunikationsprozessen im Unternehmen, sprich für Unternehmenskommunikation. Und da würde ich ganz gerne kurz so ein bisschen tiefer einsteigen. Was heißt Unternehmenskommunikation eigentlich? In meinem Verständnis bedeutet das ein sehr komplexes Geschehen. Also es geht im tiefen Sinne wirklich darum, dass ein Unternehmen sich überlegt, strategisch, was will ich so nach außen kommunizieren und wie intensiv, wie tief ist das, was ich nach außen kommuniziere, eigentlich im Innen unterlegt. Denn ich glaube, das kennen wir alle, diese Leitfäden oder diese Imagebroschüren, die wunderhübsch geschrieben sind und wo die Mitarbeiter sagen, naja, liest sicher toll, kenne ich aber nicht, das Unternehmen ist jedenfalls nicht das, in dem ich arbeite. Hm. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ich selbst begleite Unternehmen sowohl in der Außenkommunikation als aber zunehmend und sehr verstärkt äh, auch in den Kommunikationsprozessen im Innen, in dem Bestreben gemeinsam mit den Mitarbeitern zu entwickeln, was stellen wir uns eigentlich unser, unter, unser, unterem, unser, un, unter unserem, kleiner Verhaspeler, was stellen wir uns eigentlich unter unserem Unternehmen vor? Ja.
1: Mhm, okay, vielen Dank. Ähm, kann ich nur bestätigen begegnet mir ganz, ganz oft, dass die Leute mit den Leitfäden oder Leitbildern, die da da sind, gar nichts anfangen können. Jetzt hast du mir in der Vorbereitung von einem sehr, sehr schönen Herzensprojekt, wo deutlich wird, was du eigentlich genau machst, äh, erzählt. Würdest du bitte dem Zuhörer mal erläutern, um was geht es denn da eigentlich genau? In welcher Branche und so weiter? Mhm. Ja, gern.
0: Das ist ein Projekt gewesen, also wirklich ist ein absolutes Herzensprojekt. Also an diesem Unternehmen habe ich dann wirklich, da habe ich so innige, tiefe Beziehungen zu aufgebaut. Das war wirklich toll. Also vielleicht ganz kurz so zum Hintergrund. Dieses Unternehmen hatte einen Veränderungsprozess, in dem sie noch mittendrin waren, mhm. der als ich damals dazu gerufen wurde, seit anderthalb Jahren im Gang war. Das war ein sehr tiefgreifender Veränderungsprozess. Es gab einen sehr mutigen Geschäftsführer, äh, der aus einem selber äh, tiefgreifenden und doch schon recht lange währenden Wandlungsprozess auch in sich selber, so die Sehnsucht in sich hatte, Mensch, können wir nicht auch anders zusammenarbeiten als in diesen klassisch starren Organigramm-Hierarchien? Gibt es da nicht andere Möglichkeiten? Und dieser Geschäftsführer hat dann initiiert, äh, in voller und hundertprozentiger Zustimmung seiner Mitarbeiter, er hatte davor eine äh, ein großes, für alle Mitarbeiter äh, offenes Meeting einberufen, in dem er gefragt hat, wollen wir alle die Veränderung, die ich mir vorstelle für ein wirklich zukunftsfähiges, offenes, transparentes Unternehmen? Und alle haben gesagt, ja, wir wollen das. Mhm. Und diese Veränderung richtete sich auf vollkommen wirklich veränderte neue Strukturen und Prozesse. Es ist das, was man heutzutage häufig so unter flachen Hierarchien, äh, transparente Führungsstrukturen versteht, hohe Autonomie der Mitarbeiter, die haben dann Rollen und Aufgaben selbst definiert und zwar über alle hierarchie hinweg mhm. und ähm, es war ein Industrieunternehmen, es war und ist natürlich immer noch ein Industrieunternehmen im süddeutschen Raum und äh, es waren dort die Leitfäden für das neue Miteinander waren wirklich eine sehr hohe Autonomie der Mitarbeiter und eine sehr hohe Verantwortung, aber auch für jeden einzelnen Mitarbeiter, für das von ihm ja auch selbst definierte Aufgabenprofil. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt so ein sehr schönes Buch da äh, zum Thema ähm, äh, eben, Partnerschaftliche Unternehmensführung, und da steht ein Satz drin, den finde ich ganz wunderbar, dass es eigentlich eine Sache, dass es wirklich eine Sache von gestern ist, zu sagen, oben wird gedacht und unten gemacht. Ja. Und genau das wurde in diesem Unternehmen auf absolut auf den Kopf gestellt. Jetzt wurde auf allen Ebenen gedacht, auf allen. Und mhm. es wurde auf allen Ebenen, wurden, wurden die Denkprozesse miteinander geteilt. Das vielleicht
1: erst mal so als kleiner Hintergrund. Sehr schön. Das heißt, es hat so eine Art Kickoff stattgefunden, wo wirklich alle Mitarbeiter dahinter standen, dann auch tatsächlich gemeinsam diese Veränderung anzugehen. Jetzt ist es ja natürlich total spannend. Du wurdest dann dazu gerufen und was hast du denn dann konkret dort getan? Also was waren denn deine, deine Schritte dort? Was hast du denn mit den Mitarbeitern erarbeitet?
0: Genau das äh, war dann auch das Interessante. Also der Geschäftsführer, von dem ich gerade schon erzählt hat, hatte sehr klug von Beginn an einen Unternehmenscoach und Veränderungsbegleiter vom Moment an, wo die Veränderung begonnen hat, eingestellt. Und äh, der äh, begleitete ich. Wir haben das immer. Äh, wir haben dann für uns, als ich dann dazu kam, auch die Wortfindung, sagen wir wirklich die Worte dafür gefunden. Der war, der hat im Grunde genommen die Seele dieser Veränderung freigelegt und begleitet. Mhm. Das heißt, der hat so. Und ähm, es war auch wirklich, es war so, dass alle absolut mitgegangen sind, die Veränderung sehr gut fanden. Und dann kam der Punkt, wo aus vielen verschiedenen Ebenen, ganz besonders aber aus der Ebene äh, dieses Veränderungsbegleiters und der Geschäftsführung, auf einmal klar wurde, was wir noch nicht haben in dem ganzen Prozess, ist eine Sprache für das, was wir hier eigentlich tun.
1: Mhm, ah.
0: Und da kam ich ins Spiel. Ach, schön. Da haben die mich angesprochen. Ich bin denen empfohlen worden über einen anderen Berater, der dieses Unternehmen in der Vorbereitungs- und Initialphase als Berater begleitet hatte, den ich aus meinen Netzwerken kenne. Und der hat den, zu denen gesagt, also da müsst ihr die Katharina Daniels ansprechen. Das ist die richtige. Die wird verstehen, was ihr tut. Und die kann, die kann halt schreiben. Die mhm. kann Sprache und äh, das ist die richtige für euch. So kam ich in dieses Unternehmen.
1: Okay. Und genau die Sprache war es dann ja auch, glaube ich, die du verholfen hast, tatsächlich, dass die sichtbar wurde, oder? Genau das.
0: Das ist ja, ich sage mal, das ist meins, Sprache. Ich sage immer, das, was uns als Menschen ja als eine ganz, ganz wichtige Sache auszeichnet, dass wir für uns eine Sprache gefunden haben. Auch Tiere haben ihre Sprache. Aber wir Menschen haben eine Sprache, die natürlich auch ganz tief nochmal eintaucht in Befindlichkeiten, in das, was wir fühlen, in unsere Emotionen. Das ist etwas, was zwischen uns ein ganz großes und wichtiges Band auch spinnt. Und ähm, so war es dann zu meinem Einstieg, dass ich eine äh, Dokumentation zu und über diese Kultur gemacht habe in die bereits sehr intensiv viele Interviews mit den Mitarbeitern eingeflossen sind, also viele O-Töne von den Mitarbeitern dabei waren, warum sie sich hier in welcher Rolle wiederfinden, wie sie diese Rolle empfinden. Und daraus entstand ein ganzes Buch, Mhm. Das zwei, ja, das im Grunde genommen zwei Ziele verfolgte und die auch, glaube ich, sehr gut eingelöst hatte. Es war auf der einen Seite ein Buch, was für die Dokumentation dessen, was dort an wirklich Ungewöhnlichem geschah, nach außen diente und im Außen auch mit sehr großer Zustimmung angenommen wurde. Also ich glaube, man kann sich vorstellen, eine sehr ungewöhnliche Unternehmenskultur, die, glaube ich, schon ein bisschen durchgeschimmert ist oder ich sag mal lieber eine sehr zukunftsfähige, sehr offene, sehr transparente und sehr wertschätzende Unternehmenskultur, die erregte natürlich auch das große Interesse a anderer Unternehmen und b auch so mittlerweile immer, dann immer stärker auch von Hochschulen, Instituten, die sagten, wow, was macht ihr da? Mhm. Und die bekamen dann diese Dokumentation. Mhm. damit sie sich schon mal einlesen konnten, bevor sie dann kamen und das Unternehmen besuchten.
1: Mhm.
0: Das war der erste Schritt, in dem sich auch schon viele Mitarbeiter sehr intensiv eben wiederfanden, also Mitarbeiter wirklich durch alle Ebenen hindurch, vom Verkauf, also vom, von, also vom Vertrieb, vom Controlling, ganz, ganz intensiv äh, dort auch schon in der Dokumentation mit Zitaten und, und, und waren die Mitarbeiter aus der Produktion drin. Ja, das war der erste große Schritt und äh, schon da war ich sehr tief so in die Seele dieses Unternehmens eingetaucht und habe auch diese Dokumentation in engster Zusammenarbeit mit dem Veränderungsbegleiter und der Geschäftsführung gemacht. Ja, und dann kam der nächste Schritt, der es dann wirklich sozusagen zu einem Platz in meinem Herzen gemacht hat, der, glaube ich, in meinem Leben immer bleiben wird.
1: Okay. Spannend. Jetzt hast du quasi ja dem Ganzen jetzt mal Sprache verliehen, um das nach außen zu bringen. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, der nächste Schritt war wahrscheinlich, die Mitarbeiter stärker zu involvieren, oder? Oder wie hast du das gemacht? Genau
0: das, Sabine, genau das. Also was ich gerade sagte, es waren natürlich auch in der Dokumentation schon sehr, sehr, sehr viele Zitate, kleine Geschichten und, und, und drin, die das Ganze eben sehr lebendig machten. Und dann, und ich war sehr oft in der Zeit unten, ich war in dieser ganzen Zeit sehr oft unten in diesem Unternehmen, und dann wurde eines Tages, äh, ja, also man kann wirklich immer nur sagen, wir haben nicht danach gesucht, sondern wir haben wirklich, auf, eröffnete sich uns allen, den Mitarbeitern, dem Veränderungsbegleiter, dem Geschäftsführer und mir, eine Idee. Also eigentlich haben nicht wir die Idee gefunden, sondern die Idee hat uns gefunden. Mensch, wie wäre es denn? Wenn wir jetzt in diesem Falle nicht von mir geschrieben, denn im Endeffekt, ich meine, ich kann schreiben, das ist kein Thema, aber wenn wir jetzt ein Unternehmenstagebuch entwickeln, in dem wirklich das, was dort passiert, unaufhörlich auch an Veränderung, äh, denn eine Veränderung wird ja nicht einmal angeschoben und dann ist fertig und dann ist gut, sondern es geht um ein, äh, wenn man so will, jeder Unternehmen ist ein Kosmos, in dem Menschen in intensivster Art und Weise zusammenarbeiten. Ich vergleiche ein Unternehmen immer gerne mit einem lebendigen Organismus, in dem schlagen Herz, Niere, Magen und alles arbeitet miteinander zusammen und ist voneinander abhängig. Und dann, und dann fand uns, die Idee, warum machen wir nicht etwas, wo die Mitarbeiter selbst schreiben, mhm. in einem unternehmensinternen Tagebuch. Denn es war auch in diesem ganzen Prozess der Dokumentation und dann auch der Bearbeitung der Dokumentation äh, wurde immer deutlicher, dass es bei aller Zugewandtheit für diese neue Kultur doch sehr unterschiedliche Sprachen gab zwischen den Führungsebenen. Also die Führungsebenen in diesem Unternehmen waren diejenigen, die zunehmend auch Mitarbeiter dabei unterstützen, ihre Potenziale zu entdecken und, und, und. Es gab sehr viele verschiedene Führungsebenen in diesem neuen Modell, rein fachliche Führung, ähm, Führung für Menschen, um ihre Potenziale zu entdecken. So, und da stellte sich heraus, dass es doch sehr unterschiedliche Sprachmodi gab. Mhm. Ich sage nur mal ein Beispiel. Die Führungsebene, die zum Beispiel Teamentwicklung vorantrieb, die auch guckte, wo braucht es Fortbildung für Mitarbeiter und so weiter und so fort, die sprach sehr gerne zum Beispiel in Begriffen wie Selbststeuerung, selbstorganisierende Teams, Sie sprach von Resilienz, sie sprach von Achtsamkeit und so weiter. Und so fort schöne Begriffe, mhm. wo aber immer deutlicher wurde, viele an den Maschinen, das war nicht deren Sprache. Mhm. Die haben das nicht so, die haben, die haben vielleicht das Ähnliches empfunden, aber sie haben nicht so gesprochen. Und darauf entstand die Idee, hey, lasst uns doch überlegen, was ist eigentlich eure Sprache, womit? Womit, womit würdet ihr das beschreiben, was ihr jetzt tut?
1: Mhm. Also das heißt aber auch, du hast ihnen ein Stück weit zu Sprache, zu eigener Sprache verholfen, zu eigener, eigenen Worten wahrscheinlich auch dafür, was sie eigentlich tun und worauf sie stolz sein können, oder? Der Begriff
0: finde ich schon mal ganz wunderbar, Sabine, den du jetzt gerade eben reingeworfen hast, denn das ist einer der Kernbegriffe überhaupt, der Stolz. Mhm. Und so kam es, dass der Veränderungsbegleiter und Unternehmenscoach und ich, wir haben dann, ja, ich sag mal, wir haben dann den Stab übernommen. Wir haben dann begonnen, ein Redaktionsteam einzuberufen. Wir haben ins ganze Unternehmen hinein gefragt, wer von euch hat Lust, ein Redaktionsteam zu gründen und das dann auch lebendig zu halten. Und äh, da sind dann insgesamt waren wir etwa acht bis neun Leute dann in diesem Redaktionsteam, quer durch alle Zuständigkeitsbereiche im Unternehmen. Mhm. Es waren Leute aus dem Controlling dabei, es waren Leute aus dem Vertrieb dabei, es waren äh, ganz viele aus äh, der Produktion dabei. Und dann haben wir begonnen, also der Veränderungsbegleiter und ich haben dann dieses Redaktionsteam äh, gegründet und haben in, in regelmäßigen Abständen Redaktionssitzungen gemacht, in indem wir gesagt haben, wo brennt euch jetzt eigentlich äh, in allem, was ihr konkret miteinander tut? Was freut euch? Wo brennt euch auf der Seele? Dann haben wir angefangen, Rubriken dafür zu entwickeln. Das Ganze wurde abgebildet in einem unternehmensinternen Intranet, was dort vorhanden war. Ich sag mal, viele Unternehmen haben heute ja sowas schon, arbeiten mit solchen Tools. Es gibt auch immer mehr Unternehmen, die mit Tools arbeiten, in denen zum Beispiel so eine Art unternehmensinternes Wiki gemacht wird. Und wir haben es eben auf die Emotionen gemacht, auf die Emotionen und Prozesse bezogen.
1: Mhm. Okay, spannend, sehr, sehr spannend. Jetzt hast du ja schon so ein wenig beschrieben, was das auch so bewirkt für die Mitarbeiter und ich könnte mir gut vorstellen, das hat ja sicherlich einfach auf das Klima und auch auf das Miteinander, wenn ich eine Sprache finde, habe ich ja auch tatsächlich irgendwie Auswirkungen. Magst du dazu noch kurz was sagen? Ja, es hat in gewisser Weise, es war ja ein
0: gutes Klima dort, war mhm. und ist bis heute ein gutes Klima dort, es hat das aber noch vertieft. Also wir haben dann zum Beispiel Rubriken äh, entwickelt, die auch regelmäßig bestückt wurden, wie zum Beispiel, äh, dass es, ich glaube, das kennt jedes Unternehmen, dass es zwischen bestimmten Bereichen im Unternehmen immer knirschte.
1: Mhm.
0: Neue Kultur hin, neue Kultur her. Ich sage nochmal, Fertigungssteuerung und äh, Arbeitsvorbereitung. Äh, die einen sagten über die anderen, ach, die haben doch keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Äh, und, <lacht> <lacht> und ärgerten sich bisweilen darüber, dass aus ihrer Sicht jeweils wechselseitig nicht die richtigen Entscheidungen getroffen wurden oder, oder, oder. Daraus haben wir eine Rubrik gemacht. Und zwar mit kurzer Schilderung. Dann war es immer so, dass kurze Schilderungen... Macht wurden zwischen dem, wo es, wo Verständnisschwierigkeiten waren. Klassisches mhm. Ding übrigens auch zwischen Produktion und Vertrieb, ne? der, mhm. Die Produktion hat das Gefühl, meine Güte, was drückt uns der Vertrieb da wieder auf? Können wir ja gar nicht erfüllen. Der Vertrieb hat das Gefühl, es hey, blocken die schon wieder in der Produktion. Mensch, merken ja. die nicht, unter welchem Druck wir hier gegenüber dem direkten Kunden sind. Und da haben wir dann eine Rubrik draus entwickelt. Knirschpunkte und Lösungen.
1: Mhm.
0: und äh, haben dort regelmäßig diese Rubrik bestückt mit schönen Lösungen. Und ganz wichtig, das habe nicht ich geschrieben, sondern das haben die Mitarbeiter geschrieben.
1: Mhm.
0: Und ich war dann, ich bin zu, ich bin praktisch vollkommen in die Rolle des Schreibcoaches Aha. und des Strukturcoaches reingerutscht. Äh, wir haben dann in unserem Redaktionsteam identifiziert, zum Beispiel auch, wer besonders gut schreiben kann, dass die, um dann auch natürlich so sukzessive äh, den Übergang zu schaffen. Ich bin ja nicht mit dem Unternehmen verheiratet, ich bin Freiberuflerin. Das ist ja eine Sache, die hat ja eine gewisse Zeitdauer, ähm, dass äh, eben schon alles vorbereitet wurde dass äh, Mitarbeiter im Team dann meine Rolle übernahmen, um zum Beispiel nochmal lektorierend über Texte rüberzugehen. Dass Mitarbeiter im Team die Rolle übernahmen, dass auch wirklich die Organisation weiterklappt. Und äh, solche Dinge. Und äh, wir haben eine zweite Rubrik entwickelt, eine ganz wichtige auch. Was macht eigentlich mein Kollege? Ich glaube, wir kennen das alle hm. ähm, von hm. Unternehmen. Dass der eine Kollege eigentlich gar nicht so recht weiß, was macht der da eigentlich den ganzen Tag? Ich, ich sage es jetzt mal ganz krass, ist das eine ernstzunehmende Arbeit oder nicht? Mhm, <lacht> ich glaube, mhm. das kennt jeder von uns. Solche Rubriken haben wir entwickelt und die wurden dann auch regelmäßig bestückt, was dazu führte, das war auch von Anfang an intendiert, dass aus dem, was natürlich dann auch alle im Unternehmen gelesen haben, dass daraufhin dann wieder so äh, kleine Dialogrunden einberufen wurden, in dem dann auch die anderen, die nicht im Redaktionsteam waren, ihre Meinung dazu sagen konnten. Hey, was hast denn du da geschrieben? Ja, stimmt, sehe ich genauso oder sehe ich anders. Und wupp hatten wir schon wieder Themen fürs nächste Redaktionsteam. Mhm. Ja und die Mitarbeiter was noch eine ganz wichtige Geschichte war die im Redaktionsteam waren die sahen sich sehr stark als Botschafter auch für das was in ihren jeweiligen Verantwortungsbereichen passierte. Die nahmen auch Impressionen, Anregungen und und, und ihre Kollegen mit und brachten das dort ein. Das heißt, es wurde also diese ohnehin schon sehr schöne Kultur wurde noch mal wieder tiefer und noch lebendiger.
1: Mhm. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn Mitarbeiter sich da einfach mit einbringen können, das ist ja auch eine ganz andere Loyalität. Es ist ja auch eine ganz andere. Ich fühle mich wirklich zugehörig und ich finde Worte dafür, tatsächlich mich auszudrücken, egal ob ich in der Produktion bin oder woanders. Jetzt könnte ich mir gut vorstellen, Katharina, dass der Zuhörer vielleicht ganz neugierig geworden ist, wie lang dauert denn sowas und was muss er denn ungefähr so bezüglich Honorar rechnen? Also kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen, bitte?
0: Ja, mache ich gerne. Ich hatte ja vorhin eingangs den Gesamtprozess geschildert. Mhm. Also den Gesamtprozess, dass ich auch eine Dokumentation gemacht habe. Das hat insgesamt mit allem drum und dran, die Dokumentation hat insgesamt mit allem drum und dran etwa drei Monate in Anspruch genommen. Mit Recherchen im Unternehmen, mit Schreiben meinerseits und, und, und. Aber was ja jetzt hier, ich sage mal, was ist dann ja wirklich nochmal ganz, ganz tief zu einem absoluten Herzen das Projekt gemacht hat, war ja diese intensive Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern dieses Unternehmens im Redaktionsteam. Mhm. Und da äh, aus der Erfahrung heraus, es waren um dieses Redaktionsteam aufzubauen und wirklich ins Laufen zu bringen, kann man etwa drei Monate rechnen. Also mhm. drei Monate meine Begleitung. Wir haben in der Zeit in diesen drei Monaten haben wir insgesamt äh, vier Sitzungen im Redaktionsteam gehabt haben die auch vertieft durch Telefonate und natürlich stehen für solche Dinge auch Skype und Zoom und solche Dinge zur Verfügung, so dass man, also ich sag mal, dass nicht jedes Mal die rein physische Präsenz erforderlich ist, aber gerade so für die konstituierenden Erstsitzungen ist es natürlich sehr sinnvoll, wenn das wirklich dann auch mit mir präsent im Unternehmen passiert. Mhm. Denn es ist schon so, analog lernt man sich nochmal auf eine. Es kommen Gedanken und eine Art der Zusammenarbeit zustande, die doch, sage ich mal, dem analogen Zusammensein wirklich vorbehalten ist. Also drei Monate zwischen drei und vier konstituierende Redaktionssitzungen, das, was dann am Schreiben passiert, innerhalb eines äh, natürlich in diesem Falle vorhandenen Intranets, was äh, sehr wichtig ist, äh, das passiert dann fernmündlich. Mhm. Äh, und da äh, haben mir dann auch Mitarbeiter eben halt ihre Formulierungen geschickt. Ich bin noch nochmal rübergegangen und das war wirklich erstaunlich, wie, viel, wie toll nachher auch Mitarbeiter formulieren konnten. Das hat einfach super Spaß gemacht. Allen. Hat Schön. uns allen Spaß gemacht. Ganz wichtiger Punkt vielleicht eben auch, den du gerade gesagt hast, Sabine, den ich gerne nochmal ganz kurz bekräftigen möchte. Wie stolz, ich nochmal Begriff, den du vorhin ja selber mhm. gebracht hast, wie stolz es Mitarbeiter macht, wenn sie selber sich als inspirierende Quelle begreifen.
1: Mhm. Mhm. Ja, unbedingt. Also das ist was, was ich in, meine, in meiner Tätigkeit als Mediatorin auch immer wieder wahrnehme, Kommunikation und sich selber ausdrücken können, das macht einfach zufrieden und ja, da mache ich meine Arbeit einfach nochmal mal doppelt, doppelt äh, lieber, sag ich mal. Ja. Also, ja. Ja. Ich habe jetzt verstanden, du hast da auch tatsächlich wirklich ganz arg den Fokus auf gelingende Kommunikation und zwar schriftlich wie mündlich geschafft. Ja mit den Mitarbeitern und das ist natürlich gerade in Veränderungsprozessen total wichtig, aber ich habe einfach auch die Erfahrung gemacht, auch in anderen Bereichen. Jetzt würde mich einfach noch so interessieren, äh, wie kann denn ein Unternehmen also das ein Stück weit messen wie kann oder woran kann das denn festlegen, dass sich da was verändert hat? Hast du da vielleicht noch so ein paar kleine Tipps oder Impulse für den Zuhörer? Ja, mm -hmm. yeah, gerne. Uh also, was hier
0: natürlich nicht in dem Maße geht, das ist übrigens wie bei allen den sogenannten weichen Faktoren oder den Soft-Faktoren, zu also denen zum Beispiel auch Gesundheitsmanagement und 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 gehört, es gibt ja äh, so, was hier natürlich nicht in dem Sinne geht, es ist kein EBIT-Finanzierungsplan, äh, ne? mhm. äh, uh, Earning before Interest and in Taxes und so weiter und so fort. Das danach mit solchen Konfigurationen kann man das natürlich nicht messen. Es geht hier um um Emotionen, um Stimmungen, um ein Miteinander. Aber was Emotionen, das Thema Stolz, was wir das Öfteren hatten, dieses Gefühl, wow, ich trage bei zu meinem Unternehmen, ich bin mhm. damit ein Riesenteil meines Unternehmens und dieses Unternehmen zieht einen Mehrwert aus mir. Mhm. Ähm das alleine ist ein Mehrwert, der sich zum Beispiel durchaus darin ausdrückt. Das war übrigens in diesem Unternehmen dort, das war wirklich messbar. Die mhm. Krankheitstage gingen rapide runter. Die Arbeitsausfalltage gingen rapide runter. Prozesse äh, liefen wirklich viel effizienter. Durch dieses sehr lebendige Mitarbeit Miteinander der Mitarbeiter gab es immer weniger äh, negative Reibungsflächen in den Prozessen. Und das sind Dinge, die natürlich für ein Unternehmen mittelfristig absolut messbar sind. Und auch den Unternehmensgewinn, dieses mhm. Unternehmen zum Beispiel, hatte im Rahmen seiner neuen Kultur. Sein Unternehmensgewinn maßgeblich steigern können.
1: Sehr schön. Also ich habe jetzt einfach so rausgehört, ich verstehe jetzt sehr, dass, dass das dein Herzensprojekt ist, Katharina. Und ich glaube, das ist einfach eine sehr wertvolle Arbeit, weil es eben Unternehmen tatsächlich wirklich auch zukunftsfähiger macht. Ich hoffe, Richtig. die Zuhörer konnten auch ein paar Impulse mitnehmen. Und ich mag dir einfach noch mal das Wort übergeben, das letzte, Katharina.
0: Ja, da kann ich nur sagen, dass ich jetzt unseren Zuhörenden danke für das Zuhören und dass ich mich natürlich sehr freuen würde, wenn da, ja, ich sag mal einfach ein paar Inspirationen und Impulse auch äh, für Unternehmen äh, dabei sind, äh, die selber überlegen, wie können wir unser Miteinander, unsere Kultur, wie können wir da noch mehr, mehr Leben reinbringen, eben wie du sagtest, Sabine, wie können wir es wirklich zukunftsfähig machen, Liebe Zuhörende, meine Kontaktdaten finden Sie in der Shownote äh, unter unserem Podcast und äh, gerne nehmen Sie Kontakt zu mir auf für ein erstes Sondierungsgespräch, um zu schauen, passen wir zueinander, haben wir ähnliche Vorstellungen. Ich danke Ihnen.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite und bis zum nächsten Mal.